0: Hola emprendedores y emprendedoras en la vida y bienvenidos a este episodio 487 del podcast Marketing Digital día a día. Hoy vamos a hablar de algo muy importante en el marketing digital y son las métricas. Algo que siempre nos preguntamos, ¿cuáles son esas métricas que debo tener en cuenta? Hoy te voy a contar las principales métricas que debes medir en tu marketing digital. Pero antes, como siempre, ¿quieres ahorrar dinero en tu aprendizaje de marketing digital y pertenecer a una comunidad donde gente como tú está ahí para ayudarte y aprender Contigo en Tecdi, el Instituto de Marketing Digital. Ponemos a tu disposición una plataforma online. Más de 850 clases en vídeo, clases en directo todas las semanas, tutores, networking y mucho más. Además, todas las semanas, un nuevo curso. Somos el Netflix del Marketing Digital. ¿Quieres más información? Visita nuestra web en tecdi.education. Te dejo el enlace justamente en la descripción. Hoy es miércoles 2 de junio de 2021. Y mi nombre, Juan Merodio. Y recuerda, no hay nada que no puedas hacer en tu vida. Métricas principales en el marketing digital. Fijaos, para definir métricas debemos primero tener claros los objetivos. Recibimos muchos emails, muchas consultas que... Casi siempre es la misma, el mismo tipo de pregunta y es, ¿qué métricas debo medir en mis redes sociales? ¿Qué métricas debo medir en mi web? ¿Qué métricas debo medir en mis acciones de marketing digital? Bien, a partir de aquí te quiero decir que no hay unas métricas estándar o dicho de otra manera, no todos debemos medir o tener en cuenta las mismas métricas, porque las métricas deben ir alineadas a tus objetivos. Por lo que yo en mi web puedo tener un objetivo concreto, imagínate que el objetivo de mi web es captar leads, datos de potenciales usuarios, y el objetivo de tu web es generar ventas. Por lo tanto, las mediciones, los indicadores, las métricas serán distintas. ¿Habrá algunas co comunes coincidentes? Sí, pero serán distintas. Por lo tanto, aquí te diría, Utal usa la metodología SMART de definición de objetivos, es decir, objetivos específicos, medibles, que sean alcanzables, etcétera, etcétera. No Es muy importante y siempre alinea esos objetivos a las métricas que te permiten medir la consecución de los objetivos. Objetivos. Ahora, dicho esto, lo que te quiero compartir hoy son como las métricas generales del marketing digital que prácticamente sí o sí cualquier empresa debe medir. Son métricas quizá más globales, pero sí debes conocerlas. Si cuando hablemos de estas métricas dices, ay Juan, pues esta métrica no tengo yo claro el dato, no pasa absolutamente nada, pero sí es importante, toma nota y empieza desde hoy a medir ese dato. Incluso si puedes hacer un histórico hacia atrás, tienes la opción, ¿no? la posibilidad de decir, bueno, puedo ver esa métrica en los últimos 12 meses, hazlo para poder ver esa evolución. Primera métrica, quizá muy obvia, pero necesaria. Ventas, ¿no? Al final las ventas son el motor de nuestro proyecto, de nuestro negocio. Si obviamente no tenemos ningún tipo de ventas, no vendemos nada, pues difícilmente el negocio va a poder seguir Adelante. Por lo tanto, mide el número de ventas. Luego puedes ya diversificar o, o medir de manera más precisa. Oye, las ventas por cada uno de los canales. Imagínate, coges el canal de redes sociales. ¿Cuántas ventas hay por re de redes sociales? 10. Y vamos a una segunda además eh, subsección. Cada una de las redes sociales, oye, de esas 10, 3 por Facebook, 2 por Instagram, una por YouTube y otras tantas por. LinkedIn. ¿Bien? Por lo tanto, puedes hacer desde las, la venta de métricas globales a luego ir diversificando o ir separándolas por canal. Esto te ayudará mucho para luego poder entender qué canal te está funcionando mejor, qué canal te es más rentable y de esta manera poder hacer más inversiones en determinados canales, porque estas métricas que vamos a ver van interrelacionadas, es decir, hay métricas que, conjunto con otras, te van a ayudar a ver, por ejemplo, si un canal es rentable o no. A veces sucede que hay un canal, que es cierto que es el canal que más ventas trae, pero no quiere decir que sean ventas rentables, entonces a lo mejor en volumen son buenas, pero son ventas que te están haciendo perder dinero, mientras tienes otro canal que quizás está menos explotado, que te produce menos ventas por eso, pero que las ventas son mucho más rentables. La segunda métrica, el conocido como ROI o retorno de la inversión. Es decir, de aquello que inviertes, ¿cuánto recuperas? Es decir, si yo invierto 100, ¿cuánto recupero? Imaginaos que... Hago una inversión de 100 en publicidad digital. Bien, con eso, ¿cuánto vendo? ¿Vendo 50? Significaría que estaría perdiendo 50 con cada 20. ¿O vendo 150? Significaría que estoy ganando 50 con cada 20. Eso sería el ROI. Que tengo un ROI positivo o un ROI negativo. Y lo mismo, ese ROI lo puedes sacar por cada uno de los canales. Para ver qué canales... Que es lo que te comentaba antes. Tienen un ROI positivo y cuál no lo tienen. Obviamente, esto son medidas generales. ¿Quiere decir que un ROI negativo es que se estén haciendo malas cosas? No, no tiene por qué a día de hoy, y cada vez más dada la fuerte competencia en Internet, hay muchos negocios que la primera parte de la estrategia va a ROI negativo. ¿Por qué? Porque lo que se busca es luego trabajar en la fidelización de ese usuario. Esto lo he comentado en, en más podcast y en concretamente comenté con un cliente reciente donde trabajamos esto, que el cliente se quejaba de que el ROI de sus campañas publicitarias era negativo. Y el tema es que lo estaba enfocando de la manera no correcta. ¿Por qué? Porque su trabajo, el trabajo real en ese negocio, no era buscar el ROI positivo en la primera venta, ya que era muy, muy complicado, sino en una vez que habíamos captado ese cliente, trabajar esa fidelización para que volviese a comprar el mes siguiente y a partir de ahí sí empezar a tener un ROI negativo. Por lo tanto, mide ese retorno de la inversión de tus acciones de marketing digital. Tercero, el famoso como CAC, CAC o coste de adquisición de cliente. ¿Cuánto te cuesta coger o captar un cliente? Te cuesta 50, te cuesta 10, te cuesta 200 y con eso lo alineas al ingreso medio que te deja cada cliente para ver si el cliente te está dando beneficio o no. Muchas ocasiones, sobre todo cuando hacemos publicidad, vemos que nuestro producto vale 60, pero nos está costando 80 a captar al cliente. Eso significa que estamos perdiendo, teóricamente, 20 euros con cada cliente que vendemos. El coste de adquisición es muy importante tener este dato y si no lo tienes, cógelo y haz un histórico hacia atrás de todo lo que te sea posible para ver una evolución. Porque si lo vas optimizando, puedes trabajar para que tu coste de adquisición al cliente cada vez sea menor... Y con eso lo que estás haciendo es mejorar la rentabilidad de tu negocio. Cuarta métrica. Esta quizá no es para todos, pero es el, el ratio de, de cancelación, ¿no? Es decir, ¿qué porcentaje de tus clientes cancelan o dejan de ser tus clientes? Esta métrica es más aplicable quizá a modelos de, de suscripción o modelos donde el usuario tiene un pago recurrente, imaginaos pues porque eres no sé, una agencia de marketing digital ofreces servicios mensuales, tienes un plan y bueno, ¿cuál es el ratio de suscripción al cabo del año? Oye, pues el 15% de nuestros clientes se dan de baja, ¿bien? Trabajemos para reducirlo, es decir, cuanto menor sea, cuanto más cercano a cero esté, mejor significa que menos clientes perdemos. Para esto debemos trabajar una doble estrategia, por un lado la estrategia para captar nuevos clientes es importante para seguir creciendo, pero por por otro lado, la estrategia para retener a nuestros actuales clientes. Esto es muy importante y no siempre la trabajamos del todo adecuadamente. Es decir, centrémonos también en mantener a esos clientes. Cuesta mucho más captar un cliente que retener uno que ya tenemos y fidelizarlo. Eh, quinta métrica, la productividad. Es muy importante medir la productividad para ver si puedes aumentar los resultados de tu trabajo en un menor tiempo. Resulta que estás midiendo que para hacer determinadas acciones, tanto tú como tu equipo, estáis dedicando dos horas. Bien, planteémonos, ¿es posible reducir ese tiempo? Oye, este informe que hacemos para cada cliente mensual que nos lleva dos horas, ¿podemos reducir el tiempo? ¿Sí? ¿No? Si ¿Sí es posible, ¿cómo? A lo mejor usando la tecnología. Resulta que hay una herramienta que tiene un coste que nos permite reducir ese tiempo de dos horas a 15 minutos. ¿Compensa? ¿Sí o no? Probablemente sí, pero eso es muy importante, es decir, no se trata solo de aumentar el número de clientes, aumentar las ventas, aumentar la, for la facturación, sino reducir, o mejor dicho, aumentar la productividad, porque hay muchos negocios, ¿no?, y esto lo viví yo en un negocio, que según crecíamos facturación... ¿Qué sucedía? Que necesitábamos más personal, la productividad iba mermando y llegaba un momento donde nos dimos cuenta que sí, crecimos en facturación, crecimos en clientes, pero penalizamos la productividad y con ello los ingresos, la rentabilidad del negocio. Por lo tanto, estábamos creciendo sin ningún tipo de sentido. Cuando nos dimos cuenta de eso, obviamente, hicimos un parón y reestructuramos todo todo. El, el proceso. Sextra métrica, nivel de satisfacción de tus empleados, ¿no? Esto es importante, sobre todo en empresas que tienen, pues, cierto número de empleados, pero aunque sean pocos es importante, oye, ¿qué tal contentos están las personas que trabajan contigo? Y cuando hablo empleados, no, no hablo empleados solo en ¿no? nómina, es decir, empleados me refiero a proveedores, a colaboradores puntuales, colaboradores permanentes, es decir, qué tan a gusto están trabajando contigo. Y la última métrica, el NPS, el famoso como Net Promoter Score, que es una métrica que dice cuánto están dispuestos tus clientes a recomendar tu producto o servicio a sus amigos, cercanos y conocidos. Bien, cuando a ti algo te gusta, estás contento con algún producto, normalmente ¿qué haces? Se lo recomiendas a alguien. Si sabes que a alguien le va a venir bien, le vas a decir, oye, Hace esto. ¿Qué haces cuando ves una serie de Netflix que te gusta? Le dices a tus amigos, oye, mirad esta serie que es buenísima. Bien, eso es lo que mide el NPS, es decir, qué tan dispuesto están tus clientes a recomendarte. Por lo tanto, es importante que de vez en cuando, imagínate, una vez al año, envíales una encuesta, organízalo de la mejor manera posible para que la mayor parte posible te conteste a la encuesta y para saber qué tan satisfechos están con tu producto o con tu servicio y con ello qué tan dispuestos están a recomendarlo, porque si te encuentras que muy pocos están dispuestos a recomendar tu producto, debes analizar la razón para poder mejorarlo. Recuerda que una vía muy importante del crecimiento del marketing es el boca a boca o boca a oreja. Es esta recomendación de la que estamos hablando y que por lo tanto tenemos que medir. Muchas gracias a todos por estar ahí un día más y hacer realidad este podcast Marketing Digital Día a Día, que puedes seguir en Spotify, busca Juan Merodio dale a seguir y todos los días estaré contigo con un nuevo podcast recuerda, si quieres entrar en la comunidad Tecni, nuestro instituto de Marketing Digital, visita nuestra web en tecri.education. Muchas gracias por estar ahí, cuidaros y nos escuchamos mañana